0: Y cuando empezó a meterse conmigo y a utilizar fotos
1: de mi hijo, ahí fue que yo dije: No, pero no sí. tiene que parar. Ya ya, no es, ya, ya es personal. Ya sí. no te estás metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije: Mima, Mima, está bien. Y ella tenía la mano para y todavía parece estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita. Y dije: Mima, está bien. Y lo único que yo escuché que ella dijo: fue como, bendiga o te bendiga o algo le bendiga. Y se murió
2: bienvenidos al podcast cubano número 397 esta semana yo estoy súper emocionado porque tengo un invitado aquí que conocí hace unas semanas atrás porque trabajando con el citizens climate lobby yo eh, me, me preguntaron que si podía participar de la conferencia que vamos a tener de inclusión el 16 de septiembre le voy a poner el enlace en el descriptivo del podcast para en caso de que alguien quiere ir a la conferencia pueda participar. Eh, y, y yo le dije que sí y me dijeron, bueno, pues queremos que presentes a, a Jeff Wong. Y en ese momento cuando me dijeron de él, yo no sabía quién era, pero él es un gerente de proyectos y activista ambiental y social. Y bueno, además de eso, como todos los invitados de Cucubano, es un contador de historias. Es una persona que hizo un documental que me impresionó muchísimo. Eh, y bueno, él, él trabaja con compañía Fortune 500 y, y ¿verdad? crece a nivel de sus redes sociales y, y su, sus proyectos ¿verdad? de documentales. Y yo quería hablar con él porque, pues como les dije, me impresionó muchísimo lo que él, lo que él está haciendo y además quería conocerlo antes de la conferencia, así que en una, en una forma más informal. Así que, Jeff, bienvenido a Cucubano.
1: Buen día, muchísimas gracias por tenerme.
2: Yo, eh, como te dije ya, antes de comenzar, eh, yo quedé muy impresionado con el documental que hiciste, pero antes de hablar del documental, y por cierto, llevo dos semanas diciéndole a la gente del podcast que vayan y vean el documental, para que sepan de qué vamos a estar hablando en el día de hoy, pero si usted no ha visto el documental, el documental se llama Rostros del Río, está en YouTube, pueden buscarlo a sí mismo y lo encuentran, realmente vale la pena verlo, de verdad que es, es un tremendo trabajo eh, como documental, así que si yo nunca le digo a la gente que dejen de escuchar el podcast, pero por ahora, si no lo han visto, vamos a tener spoilers, así que paren el podcast, vayan, vean el documental y regresen, pero de todos modos, lo primero que quería hacer era conocerte a ti, Jeff. ¿De, de dónde tú eres originalmente?
1: Eh, bueno, yo soy de Boston, Massachusetts. Ahí nací, ahí crecí. Okay. Eh, y yo me fui a la facultad en Georgetown University en Washington, D.C. Okay. Eh, pero la verdad que después de recibirme de la universidad, universidad, eh, yo me fui a hacer un voluntariado del Cuerpo de Paz eran, es un servicio de dos años en un país extran, extranjero en donde uno hace trabajos comunitarios. Sí. Y ahí, me, ahí vine acá en, a Paraguay y hice mi servicio eh, en, en una comunidad que se llama Paso de Patria. Una comunidad chiquita de mil, 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 mil cien por ahí. Mil cien habitantes, chicos. Okay. Eh, y ahí la verdad que ahí fue el origen de la idea de Rostros del Río. Que la comunidad en donde hice mi servicio eh, es una comunidad ribereña. Y durante mi servicio yo me di cuenta que la gente tenía tiene una relación muy interesante, eh, multifaceta, con el río Paraguay. Que, que digamos que eh, eh, es presente por, todas, por toda la cultura, eh, con los, las enfermeras, enfermeros en el puesto de salud, en el colegio, con el director, con eh, el intendente, etc. Siempre el río Paraguay está un poco en la conversación. Entonces yo, con un colega de Cuerpo de Paz, pensamos, queremos es, explorar un poco más el río Paraguay. ¿Qué significa el río Paraguay a la gente de, de Paraguay? Eh, ¿Qué conexión tiene con, tiene con la gente? Eh, entonces así fue, digamos, el origen del rostro del río.
2: Okay, Pues yo, eh, a mí realmente, la otra cosa que me impresiona mucho es tu español. Hablas un español, perfecto. <risa> Gracias. <risa> yo he tenido personas que, ha, que hacen, eh, que se jactan de que hablan muy buen español y después vienen aquí y empiezan a hablar en Spanglish, como yo. Yo yo <risa> yo hablo yo soy de Puerto Rico, así que no hay forma de que no hablen Spanglish, pero bueno. Eh, pues yo, fíjate, eh, por, mi, por mi educación, ¿verdad? Yo estudié manejo de recursos de agua, que es básica, básicamente manejo de ríos, manejo de agua, de agua dulce. Y desde, desde los comienzos de la humanidad, el agua siempre ha sido muy importante para las comunidades. Por eso es que hay muchísimas ciudades en, en grupos indígenas que están justo al lado del agua. Obviamente el agua es un recurso súper importante. Y si tú te fijas, incluso en los Estados Unidos, muchísimas ciudades están justo al lado del río. Eh, aquí por ejemplo en los Estados Unidos el río, el río Mississippi, el río Ohio tienen muchísimas ciudades, todas están a lo largo del río eh, y, y además de pues dar comida además de darnos el agua además de darnos eh, un medio de transporte muy fácil, ¿verdad? porque cuando uno eh, tiene una selva es mucho más fácil montarte en una canoa y bajar el río abajo que que uno eh, empezara a cruzar, ¿verdad?, con un, con un machete y tratar de abrir un, un camino. Eh, pero pero eh, yo lo que te iba a mencionar sobre el, el trabajo tuyo es cómo tú conseguiste, antes de comenzar el, el, el viaje, ¿verdad?, porque tu viaje fue básicamente un viaje de 1.200 kilómetros a través del río. Eh, ¿Cómo tú conseguiste los lugares donde ibas a parar ¿Y las comunidades con las que te ibas a, a, ¿verdad? a comunicar allá y, y a, a ponerlas en tu documental?
1: Nosotros hicimos un montón de planeamiento antes de, de, de hacer la travesía. Eh, y durante ese planeamiento, nosotros tuvimos contacto con, eh, bueno, a través de WWF, uh -huh. eh, con quienes hicimos el proyecto. Ellos, eh, para ellos hicimos unas entrevistas eh, investigaciones medioambientales eh, con su metodología Climate Crowd bueno, ellos nos dieron eh, varios así, puntos de contacto de, de, la, de las comunidades a lo largo del río a través de estudio, eh, algunos estudios con la prefectura a lo largo del río eh, y con algunos conocidos a través del Cuerpo de Paz también así, fuimos okay. eligiendo un poco cuáles son las comunidades en donde podríamos visitar hay un montón así capaz no sé, 200, 300 comunidades a lo, a lo largo del río, ciudades como Asunción, en donde estoy actualmente, hay comunidades rurales con 10 familias y todo en la media, ¿verdad? Tuvimos que elegir, bueno, quisimos, pretendimos elegir comunidades con una variación, una variedad, en donde podemos visitar a una ciudad. Como Concepción, digamos, es una comunidad ribereña aquí que tiene, no sé, 10.000 mil o 20 mil habitantes. Y también visitar una comunidad chiquitita para ver cómo son, cuáles son las relaciones que tiene la gente en la ciudad eh, y cómo compara y, eh, con, con una comunidad chiquitita. Entonces, así fuimos viendo y tuvimos que hicimos un itinerario con conocidos, hicimos visitas previas. Eh, en las comunidades para que cuando lleguemos no es como la primera vez que llegamos y tenemos un contacto, tenemos algún conocido y ahí podrían recibirnos un poco después de un, un, un largo eh, un remo de la noche o algo así
2: Sí, eh, realmente hablando del remo en la noche y la preparación, ustedes hasta consiguieron una persona que les fabricó el bote para ustedes hacer este viaje, o sea que ustedes hasta eso tuvieron que esperar, tuvieron que esperar que el bote estuviera terminado y toda la cosa eh, pero a mí hay una parte en el documental en donde ustedes están remando de noche en una tormenta y a mí me dio un un estrés <ríe> viendo esa parte porque yo lo que pensaba eran todas las posibilidades que pueden haber, ¿verdad? O sea, en, en uno viajar por un río de noche con lluvia sacándole el agua con con, con un envase, ¿verdad? Básicamente a, a ese río y es un río súper grande. Número uno. Número dos, el bote es pequeño y es, ustedes están remando. Ustedes ni siquiera tienen un motor ni nada en el bote. O sea que que bueno eh, fue no sé, fue, fue bastante impresionante el, el recorrido que ustedes hicieron, ¿verdad? Eh, y bueno, los mosquitos y todo lo demás que ustedes lo ponen también en el, en el en el documental son las cosas que a veces no se ponen en los documentales y las personas no se dan cuenta de, de que esas cosas están pasando. Pero es importante, ¿verdad?, saber que en, en estos lugares también tenemos todos estos mosquitos y toda la cosa. Usted le dio dengue en el proceso. El dengue, a mí me ha dado dengue, no es una enfermedad agradable. No es tan mala como la no, malaria. No. no es tan mala como la malaria, pero, o sea, la gente se muere de dengue, ¿verdad? Eso no es, no es nada, nada que, que uno diga como que, ah, es un resfriado, ¿verdad? Eh, y, y bueno, de verdad que tuvieron tuvieron tremendo viaje, pero... Eh, a veces nosotros no nos damos cuenta de la relación que nosotros tenemos de nuestras actividades de, en la tierra, ¿verdad? Con el río. Yo, eh, en mi trabajo en, en el Hancock Biological Station, aquí hay una, una estación biológica de Murray State University, que yo trabajé con ellos dos años haciendo un monitoreo en el lago, en Kentucky Lake. Eh, yo hice un trabajo con, con ellos, que era básicamente para la, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Y básicamente era para ver cómo, cómo se impactaban el río, el Clarks River, que es un, uno de los ríos que hay aquí, uno realmente comparado con el, con el río que ustedes estaban, es un riachuelo. Eh, y viendo cómo se impactaba por la agricultura y por la actividad humana, ¿verdad? Haciendo contas de coliformes y un montón de otras, de otros análisis para ver eh, cuáles eran los, los lugares más contaminados y por qué. Y en, en estas comunidades, pues ustedes tienen un montón de actividades humanas, ¿verdad? Como eh, hubo, hubo una parte que a mí me impresionó muchísimo porque había una, una compañía que estaba, era, era una compañía de que, que manejaba pieles, ¿no?
1: Sí, sí. que,
2: que vale. le, que básicamente sí. le ponían, le ponían ¿verdad? diferentes este, tonalidades de colores y toda la cuestión para hacer para hacer productos ¿verdad? De, de, de piel de animales. Y básicamente tenían una, una poza donde ellos tiraban toda esa agua de, de su proceso, ¿verdad? Y estaba a cuatro pies de tener acceso al, al río, ¿verdad? Y, y desbordarse. Y en lugares, ¿verdad? Donde llueve, como llueve en Paraguay a veces, pues uno pensaría que eso, eso es súper fácil, que, que eso eh, pasara y contaminara todo el río, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante ver cómo estas comunidades están básicamente luchando contra esta, estos grupos, ¿verdad? Que son tan poderosos, ¿verdad? Como estas compañías. Eh, y son, qué sé yo, 10 mujeres que se reunieron y están ahí básicamente en una pelea de David y Goliat, eh, contra una compañía que probablemente tiene los dineros, los abogados tiene todo, todo para, para hacer para comprar jueces para, todo, bueno, todos esos negocios estúpidos que yo no estoy a, acusando a nadie de nada, pero sabemos que esas cosas ocurren también y, y de verdad que yo cuando vi esa parte eh, me dio un terror por pensando en, en las posibilidades en lo que podía ocurrir, verdad de que ese pequeño dique que estaba aguantando esa, esa agua de ese tratamiento eh, contaminara toda esa, todo, ¿verdad? toda esa área ribereña. Eh, si quieres, hablarnos un poco más sobre, esa, sobre ese, ese caso en específico en, en el documental. Sí, había
1: un grupo eh, impresionante. Somos eh, Laguna Cerro, en piquete y Limpio, una ciudad cerca de Asunción, eh, un poco río arriba de acá. Eh, y así mismo como mencionaste, había un grupo de mujeres, bueno, eh, mujeres y hombres, pero liderado por una mujer herminia de, de la comunidad, en donde empezaron a sentir eh, dolor de cabeza, empezaron a eh, olor, oler ciertas cosas raras, eh, y ahí hicieron una investigación y era muy obvio que cambió de color la Laguna Cerro, a un color morado fosforescente, digamos. Por cierto, eh, un
2: color un color hermoso, si no, razones, si no fuese por las razones que son, ¿verdad? Si fuese por, por, qué sé yo, minerales naturales que ocurren ahí, pues estaría perfecto, pero el problema es que era por un montón de químicos que había en el agua.
1: Y lo que nosotros quisimos destacar con esta parte del, del documental era que este grupo de mujeres se juntaron para hacer un enfrentamiento contra este, esta contaminación de, de la Laguna la cerro. Um, y ellos, ellos y ellas no tenían recursos no tenían un montón de dinero para contratar un abogado contra esta empresa bastante grande el Tanino um, pero lo que me gustó de esto y lo que quisimos destacar es que este grupo pudimos presionar para que se cierre el, la empresa eh, pudieron tipo los, los, los eh, el gobierno paraguayo no pudo, no pudo eh, mirar cómo decir eh, eh, girar la cara para mirar otro, para no mirar, sí, para no sí, hacer.
2: Sí. No prestar atención a lo, que, a lo que estaba ocurriendo. Para no
1: prestar atención, sí, eh, por eh, la presión social a través de las redes sociales. Entonces, es como que eh, una señora de mayor edad tendrá eh, 60 y algo, y ella con, sus, con, con las jóvenes eh, pudieron armar eh, un, una conversación nacional hasta internacional sobre la Laguna Cerro y no pudieron ignorar. Entonces se cerró la empresa gracias al esfuerzo constante de este grupo de mujeres.
2: Y era muy interesante. Es muy interesante porque yo estoy seguro que probablemente la señora no hubiese sabido el poder que tienen las redes sociales si no hubiese tenido ese grupo de, de, de jóvenes, ¿verdad? Que estaban probablemente todo el tiempo en redes sociales y ven el poder de las redes sociales. Entonces es como una, una mezcla de, lo, de las personas mayores y la, y la gente joven trabajando para un mismo propósito. Y lo que, lo que tú mencionas fue que ellas la, decían que las veían como, como una mamá, ¿verdad? Porque ella era la que los dirigía. Y, y yo lo que pensaba era, en 20 años, todas estas chicas van a ser líderes de ese grupo y de otros grupos, ¿verdad? O sea, que, que es una cuestión que, que es algorítmica, se sigue aumentando y se siguen creando líderes a través de, de, de estas verdad trabajos comunitarios que, que, están, que están ocurriendo. Eh, de verdad que yo quedé muy impresionado. Aquí, eh, cuando yo estaba en la universidad, a nosotros nos, le, nos dieron a leer el, el diario de Lewis and Clark. Y yo estoy aquí a 15 minutos del río Ohio y como 25 minutos del río Mississippi, que es donde se une el río Ohio con el río Mississippi. Y obviamente por aquí fue que pasaron Lewis and Clark en su, en su viaje hacia, hacia el oeste. Y en el diario de Lewis and Clark, una de las cosas que más a mí me impresionó fue que ellos decían que en el río Ohio uno miraba hacia abajo y podía ver el fondo del río. Y bueno, tú has estado en miles de lugares en los Estados Unidos donde hay ríos y, y mira a ver si tú puedes mirar hacia abajo y ver el fondo del río hoy eh, así que eso lo que, lo que nos implica es la cantidad de sedimento, la cantidad de químicos la cantidad de cosas que están, que están ahí en, en ese río y que estamos tirando ahí no nos damos cuenta ahora mismo en, en el Golfo nosotros tenemos un área inmensa anóxica por la cantidad de nutrientes que están bajando del río Mississippi y que, y que hacen que, que no haya oxígeno en, en, en un pedazo inmenso del, del Golfo. Entonces, todas estas cosas que estamos haciendo, como decía, eh, tienen unas, unas implicaciones, ¿verdad?, para para los recursos de agua. Y ahora, con todos los, los estreses adicionales de, de, la, de las comunidades verdad en el océano, eso es cosa que se le sigue añadiendo, ¿verdad?, porque pues ahora con el... Con el verano que hemos tenido y la cantidad de las temperaturas que, ha, que han habido en el agua y los eventos de blanqueamiento de coral que han ocurrido, eh, pues estas son cosas que se siguen aumentando. Pero el problema, el problema de, estos, de estos trabajos verdad que son industriales o que son eh, de, de estas compañías es que es un, un asunto constante. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, nosotros tuvimos un huracán en el 2017. Si uno va al Bosque Nacional del Caribe en Puerto Rico, no parece que hubiese pasado un huracán, porque la naturaleza se recuperó, es algo natural. Pero estos, eh, estos impactos que son constantes a la naturaleza son los que la naturaleza no puede manejar. Eh, y en, en Paraguay, yo no sé si la gente sabe, pero en Paraguay está sobre uno sino el más grande acuífero de, de Sudamérica, uno de los más grandes de Sudamérica. Eh, y pues obviamente toda esta agua también está en riesgo de contaminarse por todos estos procesos humanos, ¿verdad? Eh, eh, allá ustedes hablaron en el documental sobre la sequía. ¿Eso fue algo, algo que ocurrió en un momento dado o todavía tienen problemas de, de sequía allá en, en Paraguay?
1: Eh, este, ese año de 2019, en donde hicimos el, el, la travesía, eh, había una sequía fuerte en donde muchas comunidades estaban sufriendo de la falta de agua. Desde entonces, el, 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 río, el río no ha subido a niveles normales, eh, desde 2019. Eh, dicen que este año con el niño va a cambiar y a, hay un ciclo general de tres años por ahí entonces este sería el año en donde toca subir el agua otra vez la sequía era muy muy eh, 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 dañoso dañosa a varias comunidades eh, y era interesante andar con una comunidad originaria Isher, y Ubitoso es una comunidad originaria de, del Pantanal el humedad más grande del mundo sí. eh, en donde eh, el shaman tenía una, ya ha, ha fallecido en, en, en 2020 y él ha tenido una, una, una conexión, una relación muy íntima con el medio ambiente. Según los comentarios y las conversaciones con, conversaciones con él, el, el don Clemente nos, ha, nos había comentado de que él y él, gracias a, o debido a la falta de conexión que tiene más con el medio ambiente, no puede prever más cuándo, cuándo vendrán las lluvias, cuándo vendrán las sequías, y, no, y tiene menos control sobre el medio ambiente. Él tiene una, una conexión espiritual con el medio ambiente, con la lluvia, con las nubes, con el cielo, y dice que... Um, muchas de la comunidad ahora ya no ya no ya no están tanto con, están conectadas con la cultura eh, tradicional de los Isher y debido a eso ya no tiene más control sobre el medio ambiente para nosotros era una creencia un poco difícil comprender viniendo de una cultura occidental una educación oh. del medio ambiente verdad y él está hablando sobre el lado espiritual pero después eh, eh, con este viaje, con, la, eh, con el conocimiento de la gente, me pude abrir un poco, un poco más la, la mente para pensar cuáles son las relaciones que tenemos con el medio ambiente, cuáles son las relaciones que tenemos con el río Paraguay y qué efecto tendrá eso de la falta de la cultura, la conexión con el río, el río? y me hizo pensar en nuestras conexiones que tenemos, digamos, ahora viviendo en la ciudad o en una comunidad. No tenemos ese, esa cercanía al agua directo. Entonces, eh, era muy obvio, bajando al río, en donde en la, empezamos en, la, en el pantanal las partes más remotas, eh, y después, pasando cada ciudad, cambió el agua. Cambiaba el agua con un olorcito de la, las empresas, los frigoríficos, los taninos, Um, y empezamos a sentir que este agua capaz está un poco más contaminada cuanto más, cuanto más bajamos en el río. Y es cierto que cada uno tenemos que ir pensando en el efecto de nuestras acciones que tiene a nuestro alrededor y qué conexión tenemos con, con eso y, y cómo podemos mitigar esas, esos riesgos, digamos.
2: Claro. A veces no nos damos cuenta y pensamos que, ah, esto es una, esto es una compañía que está tirando x al agua y el, un montón de agua porque el río es inmenso y eso no importa porque se va a disolver, ahora mismo hay un, una polémica con la con, con el agua contaminada con radiación que están tirando en el mar en, en Fukushima eh, hubo un lío ahí, eh, todo el mundo estaba como que súper molesto con el asunto, aparentemente supuestamente ellos hicieron estudios y dijeron que los niveles eran súper bajitos y toda la cuestión que lo habían disuelto, yo de verdad que no te sé decir pero eh, yo por ejemplo me... sí,
1: sí, sí por ejemplo, una vez eh, estábamos muy en el Pantanal, y el Pantanal es como, son como los riñones del agua. Va limpiando, va sacando todas las, eh, las imperfecciones, y el agua ahí, ahí es cristalina, es perfecta el agua. Ahí arriba en el Pantanal. Y una vez nosotros, nosotros estuvimos eh, eh, remando y había un calorazo de 41, 40, 42 grados. grados. Eh, y empezamos a sentir síntomas de, 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 de eh, insolación. Eh, entonces tuvimos que pararnos en una estancia que encontramos por ahí. Nos llega nos vieron de lejos, así bajando de a poco, bajando río para abajo. Y, y cuando, está, cuando llegamos ahí, eh, había un guardia eh, con una escopeta esperándonos ahí y nos dice en guaraní nos dice baipai eh, eh, que significa qué quieren o qué qué es lo que qué pasa aquí nosotros dijimos eh, de dereco y hielo no tienen ni hielo por ahí <ríe> es nuestra forma de ser y nosotros estábamos así viajando nos miraron nos miró y dijo y bueno tengo en guaraní tengo es como bueno lleguen vengan suban al río y para para, para estar y descansar un rato Llegamos ahí eh, y nos recibieron el guardia y el, el administrador de la estancia y nos dio eh, agua para llenar nuestro tanque y, y tomar agua. Y... Eh, y nos dio de comer un guiso de venado eh, ahí en el pantano. era súper chévere. Bueno. Estuvimos comiendo y tomando agua y por así acaso, le pregunté, por así acaso, eh, ¿cómo es que filtran el agua? ¿Qué hacen para tratar el agua aquí ya que está muy remoto? Y nos dijo, no, la verdad que de ahí directo viene, eh, del río <risa> Sí, sí. <risa> Entonces, eso, en, en ese momento ya nosotros habíamos tomado así litros de agua para, para hidratar, hidratarnos, ¿verdad? Entonces, yo así, oh, ¡Qué bárbaro! Así, yo ya tomé muchos litros de agua. Pero, bueno, eh, eh, de, días después no había pasado nada. Ni, una, ni un problema del estómago, ni un problema de dolor de cabeza, nada. Eh, entonces, me di, me di cuenta. ¡Wow! Este agua acá es limpia. Es súper limpia ahí arriba. Sí. Eh, porque tomamos directo del pantano directo del, de la fuente. Eh, pero bajando, bajando... Eh, la, en, pasando las ciudades empezamos a sentir capaz no queremos meternos tanto en el agua capaz, no queremos tomar esta agua directo del río normalmente, normalmente filtramos y tratamos el agua y tomamos así agua filtrada y tratada pero eh, en, en momentos difíciles en, entre comunidades donde no había posibilidad de recargar nuestro tanque eh, nuestro bidón, teníamos que tomar directo del, del río, wow. pero se nota que ahí arriba el agua es es limpia, es limpia todavía, y eso es lo que tenemos que cuidar de ese agua dulce muy, a, muy arriba.
2: Claro, yo, yo hoy, eh, cuando hice mi, mi maestría aquí, el, la, el trabajo que yo hice fue una comparación entre dos diferentes ríos, un río que era básicamente rodeado de ag áreas agrícolas, y un río que era eh, prístino de Land Between the Lays, que es una reserva aquí, que hay natural que tienen que dejar un 20% de la, de, del área eh, sin tocarla. Sí. Y ese río estaba en, ese, en esa, toda la cuenca del río estaba en esa área. Y en un momento dado yo iba subiendo por el río y yo siento que el agua más fría. Y yo digo, "Wow." Pero cuando estoy diciendo más fría, estoy hablando que el agua estaría, qué sé yo, 78 grados, eh, 25 grados de, de temperatura. Y cuando, cuando yo sentí el agua, estaría como a 35. O sea, estamos hablando de una, una diferencia increíble de, de temperatura. Y seguí buscando y seguí buscando hasta que fui al lado, al lado del río y veo que hay un hueco. Y pongo mi mano y me di cuenta de que esa agua es fría y es porque está saliendo de la pared, de la montaña. Entonces, yo lo que pensé, como que, wow, esta agua probablemente como tú dices, yo podía tomar un vaso de agua y tomar esa agua ahí y estaba totalmente filtrada por la montaña, era un agua que salía súper clara de la montaña eh, y obviamente se mezclaba con el río y después que se mezclaba con el río probablemente también estaba Pristina. pero ahí hay indicadores eh, que uno puede ver para no saber si uno puede tomar esa agua o no puede tomar esa agua eh, hay un, hay un eh, beetle eh, un escarabajo que se llama eh, Waterpenny, que es pequeñito. Le dicen Waterpenny porque parece eso mismo, un, un, una moneda de un centavo un poco más pequeño que una moneda de un centavo, pero bueno. Y eso es un indicador en los ríos, por ejemplo, de, de que el agua es un agua muy muy limpia, porque solamente vive en agua muy limpia. Eh, y en, en ese río estaban, en el otro río que yo estaba haciendo investigación, eh, donde había área agrícola, no se encontraba ese, ese organismo. Así que... Eh, la calidad del agua obviamente afecta cuáles cuáles especies van a haber ahí y cómo nos vamos a, vamos a interaccionar con esa con esa agua, ¿verdad? Eh, pero pero sí, eh, interesante que te lo dijeron después que te tomaste el agua, fue que te vinieron a decir que era, que no lo habían filtrado, que la, la estaban tomando de ahí mismo. <risa> Yo sí, probablemente nosotros, hubiese no, pensado no. Que lo mismo que tú, que, que me iban a dar unas diarreas por tres o cuatro días.
1: Así mismo, nosotros pensamos, nos asustamos todos, así, ¿qué nos va a pasar ahora? Tenemos que, porque tenemos un itinerario muy así, apretado, digamos. Es un largo viaje y si agregamos un día aquí para otro, así de repente se va a la guerra ¿Cuánto, ¿cuánto,
2: teníamos... ¿Cuánto tiempo usted, usted, ustedes estuvieron en el viaje? ¿Cuánto fue el total de los eh, días que estuvieron?
1: Seis meses. Seis meses wow. estuvimos de viaje. Pero wow. la verdad que estuvimos, <risa> estuvimos Increíble. descansando en las comunidades así conociendo a la gente, recargando energías entonces en ciertas comunidades tuvimos así tres días otros así una noche y otras así una semana y medio entonces siempre dependía de la comunidad y qué queríamos hacer ahí porque
2: mm.
1: en una comunidad ser en donde conocimos a Don Clemente, el chamán Por cierto, eh, no, sabía, ahí... no sabía que
2: había muerto y, y es bien interesante porque uno ve a estas personas, ¿verdad? en, en un documental y, y ahora me dis, nos dice ¿verdad? Que, que él murió y uno le da pena como si uno lo conociera, ¿verdad? y, y solamente, ¿verdad? obviamente lo conocí a través del documental eh, me imagino que la, la cantidad de conocimiento que se lleva una persona como él al morir eh, yo creo que es, es una de las pérdidas más grandes que se tienen cuando una persona como esta muere, ¿verdad? porque Viene todo, esta, todo este conocimiento y ojalá y se lo haya pasado a, 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 los, a los próximos, ¿verdad? Pero pues es, es bien lamentable todo lo que se pierde cuando una persona ya no está con nosotros.
1: Eso es lo difícil de, de ahora. Estoy ahora en Paraguay hace seis años, eh, viviendo en el campo, en el interior, así tres años de estos seis. Tres años y cuatro, cuatro años. Y yo veo que. La gente tiene, la gente en Paraguay tiene una conexión con esta cultura del pasado todavía. Están pasando conocimientos del, de los yuyos eh, medicina medicinales, de los eh, rituales o tabúes o leyendas. Eh, es algo que para mí, en mi familia, por ejemplo, ya perdimos un poco. En una sola generación podemos perder toda, todo este conocimiento eh, wow. de, de, de antes. Y eh, me parece que Clemente, Don Clemente, él pasó sus conocimientos de shaman a un shaman joven, que es el shaman actual ahora de la comunidad, pero según lo que me, me, me habían comentado, es como que falta más conocimiento que era difícil pasar todavía, porque la ah. cultura en sí tiene menos esa, esa conexión de, con antes, con, con el de antes.
2: ¿Y él, y él era una persona joven, o sea, no era, él no era una persona mayor. ¿Qué, ed ¿Qué edad tenía él?
1: Para mí que el señor tenía 89, och nos dijo, en un
2: momento. ¡Wow! Yo pensaba, Yo eh, pensaba que tenía 60. ¿60 o menos de 60? Sí, tenía, de 89.
1: 60. 89. sí wow. 89 para mí que... Entonces, 90 tenía cuando, cuando se falleció. ¡Wow! Descansa ahora él. Bueno. Increíble. Él, él andaba, él caminaba, él era todo móvil. Increíble. Entonces, otra cosa que como estamos pensando qué conexión tenemos con nuestro alrededor y qué estamos haciendo sí. para mantener un, un, una, una, una salud.
2: Eso pasa, eh, eso pasa cuando hacer? la gente no va a comer a McDonald's todos los días, ¿verdad? Así <ríe> así mismo, así mismo. Sí. A veces uno no se da cuenta, pero, pero pues, wow, wow, increíble. Y, y yeah, ahora yeah. que lo menciona, yo creo que él incluso en el documental lo menciona, pero pero yo no no me acordaba, y, y me, me acuerdo sí. de su cara, y, y no parece que tiene 89 años definitivamente, o que tenía sí, en increíble. ese
1: momento. Sí, él nos contaba de el aranduca el aranduca es una frase en guaraní que se usa acá en Paraguay que refiere a conocimiento del bosque, conocimiento de antes, y ese aranduca para mí que le conectó un poco a la tierra, al río, al cielo, las nubes y las estrellas y sol, eh, son como que, él dice, no es que estudié en la escuela para aprender esto, esto es algo de la vida, una conexión que tengo. Y para mí que el Aranduca conlleva con una salud mental, espiritual, emocional, física, eh, en, en, eh, con él y con otros también. Entonces, eh, era, era como, me cambió un poco mi perspectiva de mirando el medio ambiente o mirando a, afuera, o mirando un poco, y sintiendo a, apartado, separado. Como que a, aprendiendo y escuchando de Arandu Kau, quería conectarme otra vez, para conocer un poco más qué significa el río para mí, y cómo es mi relación que, con, con mi alrededor. El Arandu Kau, pues son, son eh, una frase que aprendí acá en Paraguay.
2: Yo eh, antes, cuando era más joven, Obviamente tenía una conexión más cercana con la naturaleza porque yo era instructor de buceo y estaba todo el tiempo en el agua y estaba todo el tiempo afuera haciendo cosas. Luego de ella ya comienzo a trabajar y ahora tengo tres hijos pequeños que eso ya es... Son, son tres full-time jobs, ¿verdad? T tres trabajos de full-time. Eh, pues ya esa conexión es, es menos, ¿verdad? Porque obviamente yo sí, aquí tenemos el bosque, tenemos un lago, y tenemos todo, pero no voy, no voy todo el tiempo como hacía antes, ¿verdad? Eh, y a veces... Nosotros nos ponemos a pensar y vemos esa conexión que tienen estas personas. Y obviamente él te, él te decía que era una cuestión espiritual. Yo, como soy una persona que no creo en nada de este tipo de cosas. Eh, lo que sí me doy cuenta es que cuando una persona está en contacto con la naturaleza, uno conoce los ciclos, conoce las señales, conoce los ritmos de la naturaleza. Eh, sabe qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo estaba buceando todo el tiempo... A veces yo iba con personas a bucear y yo decía, eh, le voy a enseñar un, qué sé yo, un, un pufferfish aquí. Que yo sabía dónde estaba porque yo iba todos los días a ese lugar y obviamente los peces viven en, una, en un lugar y ahí están todo el tiempo. Y las la personas me decían, cuando buceaban conmigo me decían, pero ¿cómo es posible que tú sepas dónde conseguir esa cosa? Porque si yo hubiese estado buceando aquí yo no las hubiese visto. Y a ti probablemente te pasó, caminando por el bosque, probablemente pasabas, escuchabas ruidos, veías, habían pájaros, habían eh, cosas que tú no estabas viendo, que esas personas que están ahí todo el tiempo, ¿verdad? La ven. Eh, y es por esa conexión que uno tiene con esa, con ese con el medio ambiente, ¿verdad? Y, y es una lástima que se haya perdido. Y yo creo que, además de eso, es eh, contraproducente para nosotros porque, por ejemplo, en este verano que hemos tenido, que ha sido tan caliente, la gente Yo estoy seguro que la gente en Puerto Rico, por ejemplo, está más consciente del calor y más consciente del cambio climático que la gente aquí en Estados Unidos. Porque aquí la gente de Estados Unidos lo que tienen es que apretar un botón en la pared, poner el termostato en 72 y se olvidaron de que, de que afuera están 105 grados. Entonces, yo pienso que, que a veces esa falta de conexión con la naturaleza hace que nosotros no nos demos cuenta de esos cambios que están ocurriendo en la naturaleza, que, es, que son, bueno, en este momento de, 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 de nuestro proceso, los cambios son a gritos. O sea, la naturaleza nos está diciendo a gritos, mira, aquí está pasando algo que no es lo que debería estar ocurriendo. Y, y pues aún así, cambiamos el termostato y no le hacemos caso y no nos preocupamos. A mí, eh, una de, la, de las cosas que me ha hecho pensar que... que la gente se está dando cuenta por la cuestión del calor en este en este verano es porque yo manejo la, los nuevos voluntarios de Citizens Climate Lobby en Kentucky y hemos tenido un oleaje de nuevos voluntarios este, este verano que yo espero que se queden eh, y no se le olvide cuando llegue la temporada de frío de que en un momento estuvo aquí por días y días y días a sobre 100 grados de temperatura que eso no ocurre normalmente aquí en Kentucky donde yo vivo
1: eh. Sí yo eh, siento tan agradecido que ahora tengo una conexión un poco más eh, cercana con la naturaleza yo veo exactamente lo mismo y eso es uno de los eh, una de las misiones de Rostro del Río documental, era para empoderar las voces de la gente, los habit habitantes que sí sienten y sí tienen esa conexión y cercanía al calor, lluvia, torrenciales que ellos están sintiendo una eh, inestabilidad Climática eh, para darle a ellos, así, darle a escuchar a ellos que eh, puedan, pa para, que, para que nosotros podamos conocer un poco cuál es, qué está pasando aquí. <ríe> y sí. eh, porque yo siento la misma cosa, estoy adentro, si tengo calor, pongo el aire, o si eh, eh, tengo frío, eh, pongo cal la calefacción, y así mismo, entonces, perdimos un poco de esa conexión que sí. me hace recordar. Una vez cuando estábamos en una reserva, eh, tres gigantes, ahí en el Pantanal, estuvimos con los guardaparques y estuvimos eh, buscando eh, la nutria gigante, es eh, del río Paraguay. Estuvimos en una lanchita con motor y ahí buscando, quizá, eh, queriendo fotografiar y eh, sacar videos de ellos. ¿verdad? Y estamos volviendo, y estaba justamente bajando al sol, entonces era un poco en la tarde, un poco oscuro ya. Eh, porque las nutrias ya se fueron, la familia ya se fue, entonces ya comieron todos sus peces y ya se fueron. Y a la vuelta, eh, el guardaparque Pedro dijo, ¿eso es un jaguarete o okay? qué? Y ahí bajó el motor y ahí hizo, nos hizo eh, la vuelta y estuvieron ahí mirando, mirando, mirando. Y, y, y me dice, así es, y así miró un poco en la costa y él vio un jaguarete. Me costó así cinco minutos para encontrar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque estaba tan camuflado. ¿cómo decir? Camuflajeado. Eh, camufla, camuflajeado, gracias. Eh, y estaba ahí sentadito ahí. Su cabeza era gigante. Era este tamaño. Cabeza y su cuerpo gigante. Un, un monstruo majestuoso de la costa. Este Yaguarete. Y, y le dije a Pedro, Pedro, ¿no será que podemos acercarnos un poco más para sacar fotos? Porque ya bajó la luz del día. Dijo, no, no podemos, Jeff, porque... Ellos tienen un alcance de un solo salto de hasta 10 metros. Entonces, no deberíamos acercarnos mucho o si no estaremos en el <ríe> bueno. eh, cerco, para, cerco para que nos Dejamos de ser fotógrafos eh, y nos y,
2: convertimos para... en comida.
1: Sí, sí entonces, <ríe> ah, ok, no, mejor de lejos. Entonces, <ríe> eh, Y eh, primero que nada, su ojo para conocer, ver el yaburete de la costa era impresionante, imposible. Entonces, Porque yo, así, bajando al río, nunca vi un yaburete hasta que nos dijo, ¿verdad? Yo no tenía el, el ojo como él tiene que está ahí todos los días. Oh. Y le pregunté a, a Pedro eh, ¿qué estará haciendo Yaguarate sentado en la costa, ¿verdad? Y él dijo, bueno, según el viento, estamos como, un poco viento abajo, y él escuchó un grupo de Tayikati, eh, son chatos salvajes, eh, una familia más río arriba. Entonces, según Pedro, él pensó que Yaguarate estaba esperando eh, viento abajo, para que no, no le huela y él estaba esperando para cazar, para cazar los tantos eh, salvajes cuando oh. baje el sol. Wow. Yo pensé, wow, impresionante, este conocimiento que tiene con la naturaleza y él así viviendo ahí conoce, conoce entiende y tiene esta, eh, este ojo y oído para saber un poco las cosas de su alrededor. Impresionante este, eh, los cuerpos que es de la, de reser de la reserva.
2: Sí, yo, yo conocí el, los que hay, hay una reserva en, en mi pueblo donde, donde yo pues interaccionaba con los con lo gualaparques todo el tiempo, eran, eran amigos y a veces íbamos, él me decía por ejemplo, qué sé yo, vamos a ir a buscar un árbol de ceiba que se supone que esté aquí y no lo hemos ido a visitar en, qué sé yo, cinco años para ver si todavía está ahí y pues estamos hablando de seis horas de camino por el bosque para buscar un árbol de cego Entonces, pues obviamente, era lo mismo que tú decías, él seguía viendo cosas y, y o sea, veía huellas en el piso, veía animales, escuchaba, escuchaba el canto de, de aves o, o, de, o de animales, y tú decías, wow, de verdad que el hecho de estar aquí todo el tiempo hace que estas personas realmente sean parte de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, yo... Eh, quedé bien impresionado con estos parques de allá, del bosque de río abajo en Utuado. Pero, pero sí, yo, no sé, a veces a mí me... Ya estamos casi llegando al final, pero no quiero terminar en una nota triste. Pero, a veces yo, trabajando con el Series Exclamour, Lobby lobby y viendo las cosas que estoy viendo, me decepciono muchísimo porque pienso que la gente no tiene la... El, el sentido de urgencia para resolver este tipo de problemas, para, para tratar de ¿verdad? manejar mejor nuestras interacciones con la naturaleza para que no la afectemos de la manera que las estamos afectando. Eh, yo he dicho varias veces en el, en el podcast que yo no he ido a bucear en Puerto Rico hace décadas. Y la razón es porque me da miedo ir a bucear y encontrarme con devastación o encontrarme con que ya los corales no son lo que eran. Eh, yo he visto a amistades mías que han sacado videos subacuáticos en áreas que yo conozco que yo he ido a bucear. Yo digo, wow, si esto está luciendo así, de verdad que es increíble eh, la diferencia de hace 20, 30 años cuando yo estaba buceando. Y yo le di clase a, unos, a una pareja. Que ellos, ellos eran buzos, pero dejaron de bucear como por 20 o 30 años. Por las mismas razones que yo, porque tenían hijos. Pero cuando ya los hijos entraron en la, en la época de, de escuela superior, ellos comenzaron a bucear de nuevo y ellos quisieron que yo le diera la, el curso nuevamente porque yo le dije, yo le podía dar un refresher course, pero me, me dijeron que las cosas habían cambiado tanto que preferían coger el curso de nuevo con el hijo. Y eso hicimos. Y él me contaba de cosas que él, que él veía en la década de los 70 eh, en Puerto Rico, que son cosas que yo jamás me hubiese imaginado que, que ocurrían, ¿verdad? Estamos hablando del qué sé yo, una langosta, por ejemplo, de un tamaño X, que eso ya no se ve en Puerto Rico. Eh, o, qué sé yo, se fueron a pescar y pescaron 235 peces dorados y ya esas escuelas de peces ya uno no las ve en Puerto Rico. Y entonces ahora soy yo quien estoy haciendo de cuentos a la gente de cuando yo buceaba en los 90 y cómo las cosas que yo veía en los 90 se han estado, se han estado perdiendo ahora, ¿verdad? Entonces es una cuestión progresiva y, y a veces esas cosas me hacen sentirme mal, ¿verdad? Porque pues veo que que no estamos logrando par parar esta destrucción, ¿verdad? Esta, estos impactos ambientales que estamos causando,
1: ¿verdad? Yo siento que con, con nuestro documental, con la expedición en sí, eh, yo te, también sentía muy así desesperado de nuestro alrededor. Y que no sabía qué, qué puedo hacer con todos los desafíos que tenemos, cuáles serían, cuáles, eh, serían las acciones que más tendrían impacto. Eh, y lo que yo aprendí de la gente eh, de las comunidades ribereñas en Paraguay es que los problemas uno puede enfrentar cuando es algo entendible. Nosotros vimos, o yo vi que la frase cambio climático en sí, para nosotros era, para mí era muy grande para, para visualizar y para sentir el cambio climático, es muy grande, muy global, muy internacional, muy, muy así, eh, y que no sabía qué hacer, porque hay contaminación, deforestación, eh, bueno, eh, CO2 emissions de, de todo un poco hay En cambio climático, encapsula todo Lo que vi es una inspiración De los, los habitantes rurales En donde ellos Tienen un desafío Y enfrentan un desafío Por ejemplo, la, el grupo Las hormiguitas Y terlis de Las hormiguitas En Puerto Rosario, en Paraguay Ellos sentían un calor sofocante Y él vio Puedo capaz, por lo menos, dar sombra a, no, a nosotros, a nuestros ancianos y bebés, eh, plantando árboles. Capaz yo no puedo sentir la sombra hoy, pero en 15 años, en 10 años, si cuido bien, así nuestra comunidad puede sentir. A mí me gustó mucho porque me dio para, sentir, para pensar qué puedo hacer yo eh, en mi alrededor eh, para ayudar y aportar algo me dio un poco más imagen del cambio climático tan grande y que, bueno, podemos enfrentar algo específico. Eh, y mi última eh, anécdota es que en esa comunidad isher queda así 15 kilómetros de Valle Negro, otra ciudad cerca, otro pueblo chico cerca. Eh, y en la comunidad isher, hablando con la líder de la comunidad, eh, ella nos contó... Nosotros tenemos como un aire, como poniendo el aire acondicionado, uh -huh. eh, suponele, en la, sí. en la comunidad. Y yo dije, la verdad que yo, yo sentí también que llegando en, en, en Caritabalú es más fresco. Es una, un dos días, no es que hice una investigación, ¿verdad? pero sent, yo sentí también, yo me di cuenta, ah, un poco más fresco acá, de, desde Valle Negro. Y le pregunté, ¿por qué será que pensás que es así? Me dijo, nosotros tenemos unos cuantos árboles de nim que se plantaron hace 10 o 15 años. Entonces hay una, un camino de sombra grande cerca de la comunidad. Y eso baja la temperatur temperatura de la comunidad porque, eh, porque, porque eh, cubre del sol, ¿verdad? Ah. Y se, nos, nosotros sentimos eso. Entonces como que yo, yo no pretendo ser un científico que sabe, ¿verdad? pero viendo, bueno, esta comunidad vio un, un, un desafío, enfrentó con la plantación de árboles contra el desafío que ellos sienten y sienten un efecto positivo de eso. Me dio mucha motivación para sentir, capaz nosotros, yo con mis compañeros, con mis amigos o con, con la, la gente con quien yo uh, hago presencia, podemos hacer algo, un cambio, eh, cuando es algo visible, cuando podemos... Eh, eh, enfrentar y visualizar y, y poder empatizar con el desafío en sí eh, me inspiró muchísimo la gente del río Paraguay de mi Paraguay, viaje la expedición conociendo a muchísimas comunidades rurales y urbanas eh, eh, y así me quedo con esa motivación después eh, de que si podemos hacer un cambio de a poco con mucho tiempo, con mucha paciencia, pero sí podemos, <ríe> y así bueno, quedé con esa, esa, esa inspiración
2: Sí, yo creo que a veces ese es el problema, que tratamos de abarcar demasiado, y dice, dice hay un dicho en Puerto Rico que dice el que mucho abarca, poco aprieta
1: sí.
2: y es básicamente, tratamos de hacer tantas cosas que realmente ninguna de ellas las logramos y quizás esa es la manera de nosotros enfocarnos, ver cuál es el problema específico que hay en un lugar y trabajar con ese problema específico. Y cuando ese problema específico ya se haya arreglado, vemos cuál es el próximo problema que vamos a, 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 a resolver, ¿verdad? Yo, eh, a veces, eh, eh, viniendo de Puerto Rico, me, me choca muchísimo la obsesión que hay en los Estados Unidos con, con tener césped. En Puerto Rico le decimos gramo. Mm. En vez de tú tener tres árboles en frente de tu casa, lo que tienes es una, un césped así, como que bien bonito. Y la diferencia de temperatura del aire, por ejemplo, nada más, nada más, ese, esa simple cosa, es brutal la diferencia entre tú tener, tú tener grama o césped y tener un árbol o dos árboles al frente de tu casa, eh, y en Puerto Rico, pues yo me dado cuenta de que el área metropolitana es totalmente llena de cemento, y tú vas a mi pueblo, que es un pueblo mucho más pequeño, mucho más rural, y, pues, el calor es, es menos intenso allá solamente por, por el hecho de que no hay cemento. O sea, obviamente el cemento y el pavimento van sí, a hacer que, que, sea, que sea caliente. Entonces, yo creo que a veces también nosotros tenemos que repensar nuestros procesos para lograr, ¿verdad?, integrar las dos cosas. Tener áreas verdes y tener áreas, áreas que sean de, de desarrollo, ¿verdad? Eh, una, una tendencia que yo estuve viendo en Nashville recientemente es que en, hay comunidades donde están haciendo apartamentos, walk y los primeros dos edificios de esos walk son edificios esp espacios comerciales. Entonces tienes un supermercado, tres restaurantes, y cuatro o cinco establecimientos de, diferente, de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, esas personas de ese grupo, de, com de esa comunidad, ¿verdad? De esos walk si necesitan ir a comprar leche, no tienen que montarse en un automóvil y ir a comprar la leche y regresar, sino que van allí caminando, desde su casa van a la compran, pasan el perro a, a la misma vez y, y la compran. Entonces yo pienso que a veces lo que tenemos es que eh, repensar nuestras estructuras de cómo nosotros pensamos que debería ser eh, you know, establecida la, la, la sociedad. Porque antes, ¿verdad? Nosotros pensábamos en que mientras más ciudad y más cemento, mejor. Pero pues sí. ahora hay que pensarlo de otra manera para poder integrar la, las dos cosas y que y pues, ¿verdad? tratar de, de, de manejar esta cuestión del calor, porque ya nos dijeron este año miles de meteorólogos y, y, y ¿verdad? personas que trabajan con con el clima. Este es el verano más fresco que vamos a tener en los próximos 50 años. Sí. So, sí. hay que Dicen que
1: acá en 10 años ya no va a haber bosque en el Chaco. Dentro de 10 años wow. ya no va a haber tipo deforestación a ya no va a volver a ser un problema porque ya no va a haber más bosque. <ríe> Entonces, sí. wow. es la misma cosa acá. En, en COP26 hace un año y medio, en Glasgow,
0: sí.
1: eh, dijeron que en el Paraguay tienen la tasa más alta de deforestación en el mundo. Y oh, wow. nosotros sentimos ese calor, sí, hasta 41, 42 grados centígrados eh, de calor. You know, it's like 105, you know, 106 degrees de, a veces. Y, y es un calor sofocante. Pero yo creo que la ola está de vuelta, ya está cambiando. Para mí que la, la mentalidad de nosotros los jóvenes eh, estamos pensando en que capaz la vida urbana no es el end of que capaz no es el mejor. Yo
2: siento me encanta, eso. A mí me encanta que te dicen los jóvenes y me señalas a mí como si yo fuera joven. Yo, sí, no, soy, yo, no, somos soy, yo no soy tan joven ya. <ríe> <risa> yo, yo ya. Nos
1: incluimos todos, sí, sí, sí. <risa>
2: uh, Pero sí, sí, yo, yo pienso que sí. En, en Puerto Rico, yo una de las cosas que me da esperanza es que hay una, una lucha ambiental bien intensa por mantener los recursos naturales y la accesibilidad a estos recursos naturales de la gente. En Puerto Rico ha, ha habido una lucha intensa en los últimos dos o tres años por las playas. Las playas en Puerto Rico y en los Estados Unidos son de dominio público. Y en Puerto Rico ha habido una tendencia de que las están privatizando compañías y, y ¿verdad?, residentes. Y poniendo, o sea, hay, hay, una, hay uno, un caso en Puerto Rico que fue muy, muy famoso, que, que los residentes perdieron su piscina, la piscina de, su, de, su, de sus apartamentos eh, porque pues, pasó el huracán. Y entonces, obviamente, Ajá. la playa se redujo y ahora donde tenían la piscina ahora es zona marítimo terrestre que no se puede construir una piscina y han tenido una lucha intensa, están en las cortes peleando y no los están dejando hacer la piscina pero yo también lo que pienso es qué mentalidad tan jodida hay que decir la palabra, tenemos los seres humanos que nosotros tenemos un apartamento frente a la playa y estamos construyendo una piscina que es como, vete ahí a la playa, ¿tú sabes? Eh, y consíguete un snorkel para que veas lo que hay ahí también en la playa, ¿verdad? Y, y puedas hacer snorkeling. Eh, nosotros, no sé, a veces nosotros tenemos esta mentalidad tan de ingeniero, ¿verdad? De que todo lo queremos hacer eh, cuadradito, o sea, queremos, queremos comer el pollo, pero no queremos huesos ni piel, solamente queremos la pechuga del pollo sin nada. Entonces, pues eso, eso, es parte de esa, de ese distanciamiento de, de dónde vienen las cosas y de qué ocurren las cosas. O sea, eh, no sé, no sé, yo pienso que, que, que yo espero, yo espero Estoy... que estos, estos jóvenes tengan esta mentalidad que, y, que, y que comiencen a apreciar este tipo de cosas que nosotros tenemos porque pues el, es lo que es lo que nos queda realmente.
1: Es, es, estoy completamente de acuerdo, así no tenemos la, 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 la cercanía del hilo desde el inicio del huevo hasta comer el pollo y no sabemos nada del, del, del medio y solamente estamos disfrutando el pollo en sí, así, <ríe> como claro. decís, el, la pechuga o el muslo y hasta, hasta ahí. Eh, yo una vez durante mi servicio eh, preparé un, una gallina para comer y era muy, no, mi primera vez y quería enfrentar a ver cómo si yo no puedo matar una gallina para comer, ¿cómo puedo decir que yo puedo comer esto sin saber nada del, del, de la, del, claro. del hilo? ¿verdad? Y ahora yo estoy mucho más así viendo cuáles son los pasos pequeños que puedo hacer en mi día en, en mi día a día para ponerme un poco más auto ¿cómo eh, se self-reliant, así con mi propia Autosuficiente? fuente de comida sí, suficiente, auto. gracias Sí. Yo creo que todos nosotros deberíamos tener por lo menos un árbol de fruta en, en nuestros patios, mínimo, así da sombra, da tranquilidad, da comida, puedes ir compartiendo con, con tus vecinos. Eh, no sé dónde, dónde se fue esa cultura, porque seguro que en Puerto Rico siempre tienen árbol de fruta Todo en sus tiempo.
2: patios. Todo el tiempo. No.
1: Nosotros, a, a, tengo, no. mi, mi, mi familia vive en Virginia, cerca de Washington, D.C., no es muy común, así a veces los vecinos tienen una fruta una, una, un árbol frutal pero no es tan común, pero yo creo que con el tiempo va volviendo eso es mi esperanza, y eso es lo que yo estoy sí. viendo, creo
2: sí, yo, eh, yo en, mi, en mi casa en el patio de atrás, yo sembré unos cuantos árboles, aquí hubo una, una tormenta de que, que trajo hielo y, y mató unos cuantos de los árboles, pero tengo un árbol de pera excelente en el patio de mi casa y hermano, yo no, yo no doy abasto a regalarle peras a la gente. Yo llevo con, con, con bolsos de supermercado a todos los vecinos, le doy, a, le doy a la gente a mi trabajo, le doy a la familia, y, y aún así se pierden muchísimas porque hay tantas y tantas y tantas. Yo este ¿Te año te sembré una planta de tomate. Y sembré una planta de tomate porque yo sé cuántos tomates de una planta de tomate y, y no vamos a dar abastos para comérnoslos. Y los he tenido que regalar porque son demasiados. Entonces, eh, a veces es bien, bien interesante que nosotros pues no, no nos damos cuenta de que eso, eso, eso son las posibilidades ¿verdad? pero en mi familia toda mi vida toda mi vida no solamente animales matábamos animales para comer sino que además de eso eh, mi, mi abuelo sembraba de todo eh, y si sembraba un árbol de naranja y no eran dulces al próximo año lo tumbaba y, y sembraba uno nuevo para que fueran dulces eh, y todo, todo. O sea, nosotros tenemos algún árbol de cacao, tenemos carambolas, tenemos un montón de cosas en mi casa en Utuado, eh, en Puerto Rico, que, que le damos a los vecinos todo el tiempo. Eh, mi papá a veces, nosotros tenemos dos palos de dos árboles de aguacate. Y yo recuerdo, mi, mi papá dijo, estos aguacates se van a perder, me los voy a llevar al supermercado para venderlos. Y yo le ayudé a, a, a coger eh, aguacates del árbol. Y él tenía una guagua Pickup, una Pickup Ranger Ford. Y toda la caja de la guagua en la parte de atrás la llenó hasta arriba de aguacates con dos árboles. ¡Wow! ¡Wow! Y él me dice, esto uno parecería que, que no es nada, pero son cientos de dólares que hemos sacado por los aguacates estos, ¿verdad? Eh, y, y sí, a veces, como tú dices, eh, nos acostumbramos a, a comer tomates Blancos.
1: está súper.
2: Sí. Porque, <risa> sin sabor. Sin sabor. A, a sembrar una, una, una planta de tomate y, y que nos dé tomate que realmente impresionen, ¿verdad? Eh, pues. Pero, pero así es, yo yo de verdad que yo pienso que hay, una, hay un resurgimiento de, de la juventud, de estar más en contacto con la naturaleza, de personas que quieren ser agricultores, que eso, cuando yo estaba en la escuela, tuve. Tú podías ser agrónomo, pero tú irte a sembrar, eso era para, para otra gente, eso no es para nosotros, ¿verdad? Eh, y yo creo que ahora esa mentalidad se ha cambiado. Eh, hay muchísimas sí. personas que, está, que, son empresarios, que son empresarios y que están comenzando con este tipo de cosas. Y esas son las cosas que a mí realmente me, me, me llenan. Y yo pienso que, como tú dices, tenemos que tener un contacto con esas cosas que nos estamos comiendo porque, o sea, la manera que nosotros estamos produciendo la, en los Estados Unidos específicamente, la comida no es la manera más adecuada. O sea, nosotros tenemos ahí qué sé yo, 500, 600 vacas en, en un lote, dándole maíz, que se supone que las vacas no coman, y esa es la comida que nos estamos comiendo. Y luego no nos vemos como tu querido chamán cuando tenemos 89 años, porque hemos estado comiendo esta comida, que a pesar de que es comida fresca, realmente no es la mejor, la mejor calidad.
1: Totalmente, yo siento que Sí, estamos con esa arrogancia que queremos pensar que podemos eh, controlar nuestro alrededor, que tenemos sí. que convivir con nuestro alrededor, convivir con la naturaleza, con esa conexión, y no así intentar dominar todo. Eh, claro. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Sí. De todos modos, hermano, de verdad, gracias por estar aquí. Qué bueno que voy a estar allá presentándote en la conferencia. La gente que quiera ir a la conferencia, le voy a poner, como les dije, el enlace al principio, como les mencioné, de para que vayan allá y vean la conferencia y vean tu presentación allá en la conferencia que vas a ser una de, de las personas que van a estar hablando allá. Así que eh, la pasé súper y de verdad que sigue trabajando con, con este tipo de trabajo porque, como te digo, el, el documental me impresionó muchísimo y me tocó bien de cerca. Yo tengo un, un amigo que, que tiene un podcast que se llama Curiosidad Científica y yo le dije, checate este documental. Y él es miembro también de CCL en, en Florida. Y entonces él, él me dijo, mano, de verdad que esto está brutal, las cosas que están haciendo la gente son increíbles, y ya como que, okay, ok, eso eso fue, that's what I thought, <risa> fue lo que yo le dije, <risa> eh, pero de verdad que, que sí, así que si no, si no me hicieron caso y no pararon el podcast para ir a chequear el documental, pues vayan ahora Rostros del Río eh, para que lo vean y para que vean el trabajo que, que Jeff está haciendo, que de verdad que tremendo trabajo el documental ese.
1: Manolo, muchísimas gracias por tenerme acá. Me encantó hablar con todas estas cosas que nos interesan, ¿verdad? Claro. Y podemos estar acá horas charlando de, de, de los árboles frutales.
2: Sí, 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 sí. sí. Y, y nada, nos vemos en dos semanas en la conferencia. La verdad que un Excelente. abrazo eh, a, a través de, del Mar Caribe hasta Sudamérica, donde tú estás. Y, y como te digo, gracias, gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Gracias, Manolo. Un abrazo.
0: Por la noche ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra Camina por mi casa.